0: Eu vejo de cima do muro Um povo discutindo qual é o mais imaduro Cansei dos mesmos discursos A hora é essa pra pensar no futuro Não quero ficar em cima do muro Eu quero gritar Pra que esse muro? Não quero ficar em cima do muro Eu quero gritar Pra que esse muro? Para que esse muro? Análise franca com Jorge da Luz.
1: 27 de maio de 2021. Mais uma tarde, noite de conversa, uma tarde, noite de opiniões, de considerações e de avaliações. E hoje, a página de cima do muro, o clique noroeste, o programa Análise Franca, irão se voltar para uma base muito importante. Até uma base que não foi abordada ainda aqui nos nossos programas, que a gente tem tratado muito com uh, os dirigentes, aquelas pessoas que tratam do bem público. Nós temos nos direcionado muito, e iremos continuar fazendo isso com os nossos empresários, as pessoas que formam a base da nossa sociedade de trabalho. E hoje nós temos um tema especialíssimo um tema que talvez tenha mais relevância do que qualquer outro tema. Um tema que ele é bastante abordado, ele é muito difundido, ele é bem conduzido e muitas vezes mal interpretado. E por isso que nós temos hoje a grata satisfação de ter aqui conosco o padre Edgar de Matos. Nós vamos falar sobre a espiritualidade e a convivência social. Bem-vindo, padre Dar a saudação inicial aqui para para o nosso público, por gentileza.
0: Com certeza, né? Boa noite, Jorge. Boa noite quem nos acompanha também a você. É também uma grata satisfação estar aqui nesse momento junto contigo, Jorge.
1: Olha, eu eu e as pessoas que fazem parte do Click Noroeste, que é a integração do nosso tempo, a gente realizou uma pesquisa para ver uma pessoa que pudesse dar o início a um tema importante na forma da gente abordar aqui no Click Noroeste. E o senhor tem um longo caminho como sacerdote, como uma pessoa que tem conhecimento social também, né, acadêmico, e a gente achou muito oportuno que o senhor viesse até aqui para falar de uma forma, talvez, até ecumênica, né, e, e, e que abordasse esse tema para todas as pessoas, para todas aquelas pessoas que assistem, que, que, acompanham, que acompanham o Clique Noroeste. E eu vou fazer uma pergunta inicial aqui para o senhor. Padre, Existe uma religião certa? Ou qual é a religião certa?
0: É, pois é, né? Uma igreja é certa, né? É uma, é uma pergunta brava, né? Mas é difícil. É, e fácil ao mesmo tempo de, de se responder. Penso que a religião certa é aquela que me leva a amar todas as pessoas todas as pessoas, independente amar elas como Deus ama, né? não interessando em que igreja estão, em que religião estão, em que filosofia se encontram, né, ah, em que situação de opção, seja lá afetiva, sexual, assim por diante estão, condição social, ah, não só isso, né, todos os seres humanos enquanto então ah, que me, me, me impulsiona isso faz com que eu queira ir para lá, eu diria essa é uma religião certa, não interessa se ela é o que é, o que for, né? ou seja, se, a minha, se eu interpreto, se eu, se eu consigo conceber né, que a minha igreja me ajuda a fazer isso, eu estou no lugar certo, então. mas se eu começo a apartar, né? é, não, os da minha igreja são os corretos, esses aqui não prestam, aquilo são isso, eu não sei, eu acho que não sei, não sei se cabe para a humanidade isso, embora esteja assim, né?
1: Então, pela sua fala, padre, eu posso imaginar, então, que a espiritualidade está acima das religiões.
0: Com certeza, né? Ela ela deveria perpassar as religiões, né? E ela, ela independe das religiões, diríamos assim, né? Ela vai além, né? Porque espiritualidade vem do termo... Eu gosto, nós podemos, temos dois caminhos para a questão da espiritualidade. Tem um que é o, o aramaico-judaico de Jesus, né? e tem um o grego também, né? Vamos dizer, pensando um pouco na questão cristã, né? É, nem vamos entrar nas, nas outras concepções, né? sejam elas orientais, assim por diante. Mas a né?
1: base nossa ocidental é cristã, exato, praticamente, exato, né? E, e, mas só tem, é, muito pouco.
0: Mas temos duas concepções, né? Sim. Uma concepção, então, grega e uma concepção aramaica, né? O diríamos assim, né? De Jesus, né? Uhum. A grega é da separação do corpo e alma, né? a alma uh, <risos> e o corpo fica aí, né? Ah, o corpo dá para para sacrificar, a alma minha vai para o céu, né? Importante é salvar a alma, dai-me almas, salva a tua alma, né? E o corpo deixa, deixa para lá. Já a concepção de Jesus, ou seja, do povo de Jesus, do tempo de Jesus também era, ou diríamos assim, a judaica, aramaica, etc. É, é sopro, né? Vem espiritualidade vem de sopro, espírito de sopro, né? Inicialmente, vamos pegar a Bíblia, né? Lá diz no Gênesis é que ah, Deus criou as águas e pairavam sobre as águas o espírito, né? O sopro criador de Deus, né? O sopro, né? Que cria. Depois é o sopro que que dá vida ao pequeno Adão, né? <risos> o oleiro lá uhum. no a, junto aos oleiros do rio, da na, no, nos, nos rios famosos, né? Da Babilônia, quem sabe, né? Divino oleiro lá faz o barrinho lá, sopra nele, né? Dá vida, o hálito né? Que dá vida. Aí assim vai indo, né? Ou seja, depois é concebido também às vezes com mas já um pouco mais grego, ou seja é que vem da palavra pneu né né uhum. ou seja que ar né suspiro uhum. respiro é, ou seja o espírito como respiro que sustenta nos uhum. é que nos deixa de pé é tá vivo tá respirando então né?
1: é mesmo assim sustentando da forma como o senhor uhum. coloca é por ser o espírito no caso ele não tem uma base física né é, Ué? e não, é? eu
0: diria assim, na base da base da cristã judaica, vou dizer, uhum. da parte de Jesus, uh, ou seja, o próprio Paulo concebe de que nós uh, não morra só o corpo, morremos né, para ressurgir, né? ou seja, a concepção uh, cristã, no sentido de, de, de ressurreição, de que não há separação, que é né? tudo uma coisa só. Exatamente, né? Tanto corpo assim que e a, alma a, a unidos. A ressurreição do corpo, né? Ou seja, é uma concepção né? nossa, aí que também é muito interessante. Tem outras concepções que dizem que há separação. Né? Então, é diferente, né? É um uhum. pouco difícil, né? não vamos a, a aprofundar isso, porque fica difícil aí é, para quem é, está a, nos acompanhando. Vamos né? devagar. Mas, assim,
1: ó, esse é o programa Análise Franca. Nós estamos falando com uhum. o padre Edgar de Matos, e vejam. Uh, Para quem ouve o padre nos seus sermões, hoje nós estamos aqui trocando uma ideia, uhum. sem pretensão alguma exato. de querer Com dizer, ó oh, padre, o que o senhor acha disso, o que o senhor acha daquilo. Exato. Mas nós, numa conversa uh, amigável aqui, nós tratarmos de uhum. um tema tão importante exato, exato. quanto a espiritualidade. Uhum. Mas, padre, a espiritualidade ela é importante, uhum. mas acredito que a espiritualidade ela não pode ser totalmente individualizada, né?
0: Com certeza, né? Ela... Eu acho que pense que e essa é a concepção cristã bonita também, né? Ou seja, Sim. eu não posso pensar só em mim. No momento que a minha espiritualidade me leva a um intimismo, ela é uma espiritualidade doentia. É, ou seja, tudo que você fecha, né? O fechamento, né? Uma sexualidade fechada só em si mesma uhum. é doentio, né? Uhum. É, uma pessoa que é fechada, é doentia, uma pessoa que não se relaciona, também uma, uma espiritualidade que não consegue se abrir, não consegue rezar com os outros, com o diferente, assim por diante, é, é doentia.
1: E, e aceitar o diferente também, né? Exato, exatamente, é. Né? É. E,
0: é, e é isso que Papa Francisco fala na Fratelli né ou seja, todos os irmãos, todos os irmãos, né? ou seja... A, a, estarmos abertos à diferença, a espiritualidade me leva a isso: né? a, a, a quem pensa diferente, né? aceitar, é, também conceber, né? não é só um pensamento. Porque nós estamos numa era do achismo, né? Uhum. Tem gente que estudou para caceta, né? Assim, Sim. Muito, né? Na vida. Aí vem alguém que não terminou a quinta série, mas a minha opinião é essa, né? E bate o. Né? E daí, né? Respeita também, vamos dizer assim. Acho que a gente deve respeitar, né? a diferença, mas também respeitar quem fez um caminho mais longo, sejam os idosos, que têm uma bonita experiência, né? as pessoas que têm uma experiência longa também de espiritualidade, independente da sua igreja ou religião, né? que fizeram um caminho bonito. Né? As pessoas que estudaram muito e continuam estudando precisam ser respeitadas, né? ou seja, também. Né? E às vezes dizer assim, olha, eu preciso calar aqui. Eu acho que, como é que diz assim, né? Uh, de boca fechada até o idiota se parece inteligente <risos> né Às vezes, né? é,
1: vezes tem pessoas que de boca fechada são os verdadeiros poetas né <risos> é mas é uma questão assim de ideótica, é exatamente
0: às né? é, uhum. vezes essa exposição e uma certa uh, sei lá algumas pessoas se empoderaram empoderar se parece da ignorância uhum. é muitas vezes é, é muito complicado uhum. então falta de humildade né Eu acho penso que quem muito estuda é humilde, né? e eu acho que eu vejo nossos doutores e pós-doutores, né? eu tenho também doutorado, mas uh, extremamente humildes neste momento, uhum. né? <risos> olhando, dizendo uhum. assim, onde que fui amarrar o meu cavalo? <risos> <risos> é. Escutando é mas assim, uma, uma humildade, né? uma coisa assim de quem tem tudo para dizer, né? para colocar, mas tem que escutar umas asneiras às vezes, né? então uhum. E também isso é faz parte do processo é. né Foi mas então triste.
1: nós falando de espiritualidade e aí entramos agora nessa parte da nossa conversa na parte da convivência social
0: certo já que uhum. a
1: espiritualidade não pode ser individualizada tão somente né dizer olha a minha fé uhum. o meu Deus uhum. né uhum. a minha decisão né uhum. o meu caminho que é o correto né? essas coisas todas aí uhum. que a gente vê muito meu 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 né puxando para si as questões mas nós estamos no ambiente social, Exato. nós precisamos conviver. E eu gostaria que o senhor falasse como, como na prática a gente exerce a fé, né? que, que a gente tem o direito de ter a sua fé, a com minha certeza. fé, a sua fé, uhum. e exercer a fé numa plenitude, né, com, né? Com, com de uma forma que seja saudável e ao mesmo tempo ter condição de ter uma boa convivência social.
0: Eu diria assim, ó, claro. Não, não é isso não é intimismo né a fé uma espiritualidade bonita sadia, transforma primeiro a pessoa ela precisa ser transformada eu não penso que que não vou não primeiro vou me transformando vou me tornando isso né? eu me torno aquilo que eu creio que eu acredito né então assim vou me tornando alguém amável vou me tornando alguém melhor para a minha família eu vou me tornando uma pessoa Uh, legal, uma pessoa um empreendedora e assim por diante, vou me tornando ao mesmo tempo, né eu preciso uh, a espiritualidade precisa uh, ser calcada, diríamos assim, a gente precisa tomar ela, precisa digerir e eu não posso levar ou propor assim por diante alguém sem ter ido a, 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 a aquele lugar né essa espiritualidade, então eu preciso fazer minhas experiências também, né eu preciso fazer minha mudança interior e a gente vai sentindo os frutos, principalmente da perseverança, A pessoa que a perseverança diante das dificuldades. É, olha assim, às vezes as pessoas pensam que a vida só elas que têm problemas, que os outros não têm problemas, mas não. Os outros também têm problemas mas quem sabe eles na, eles na sua a partir de sua fé eles estão perseverando muitas vezes fechando o olho deixando uh, ficando firmes e paradinhos para que a tempestade passe né E quanta tempestade na vida das pessoas Então ou seja a espiritualidade é aquilo começa por si né ou seja enfrentando as dores o sofrimento sem se queixar muito, é, porque tem gente que sempre está mais ou menos mais ou menos para menos, né? Isso é complicado, nunca está alegre, né? Uma espiritualidade começa assim a fazer com que a pessoa também comece a, a ser uma pessoa alegre, né? então não uma, um bobo alegre, né? Assim, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa sorridente, uma pessoa, ah, 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 diríamos assim, positiva, né? né? Ou seja, uma pessoa que que olha e esperançosa ao mesmo tempo. Então
1: né? o senhor está afirmando que a pessoa, para se relacionar, ela precisa primeiro buscar em si e estar bem consigo eu mesmo. Eu penso
0: que ela tem que ser se talhando, né? Uhum, eu gosto sim. de uma, uma imagem que se tem, que numa pedra vai, vai surgindo um homem, que ele está mesmo se talhando, né? Uhum. É, se batendo, é uma imagem muito bonita, uhum, né? Eu, eu tenho entendeu? até no meu, no meu Insta, acho que eu tenho, né? Eu já vi essa é. imagem, inclusive. Então, assim, ó, a espiritualidade é isso, vai talhando o homem, a mulher, né? essa pessoa que deve ressurgir a partir disso. E é, e é causa, eu sou psicólogo de formação também, Sim. sim. mas e assim, olha, e, mas embora que eu não acredite, não, não, não sou aqui afirmando que espiritualidade seja terapia, mas ela ajuda né, a moldar um ser humano, principalmente quando ele escuta, ele vai ele vai, vai moldando, tem pessoas que vão se moldando sem nunca terem passado por um psicólogo uh, o velho Freud faz 100 anos que, que passou, né Sim. antes disso a humanidade viveu sem psicólogo né, ou seja, através da espiritualidade, da busca interior, assim por diante, buscando resolver problemas e dilemas enormes dentro de si, se tornando grandes homens e mulheres felizes da vida. essa Santa Teresa de Ávila é uma grande santa, ah, ela teve problemas sérios, né? ela tinha visões, né um psiquiatra analisar a fase dela até uma altura e dizer, nossa, essa mulher tinha muitos problemas, né? É, e aí ela foi calcando na espiritualidade. Até chegar no momento da espiritualidade que ela nunca mais teve visões, nunca mais teve nada. Ela teve uma paz, uma serenidade de vida. E ao mesmo tempo, olha aqui, ó, tu falava antes de empreendedores. Uhum. É, penso que os grandes empreendedores da humanidade sempre foram grandes espirituais. É, vamos imaginar São Francisco de Assis, grande homem de espiritualidade.
1: Líderes públicos também, né? Sim,
0: padre? É, mas a São Francisco de Assis hoje... Ter uma ideia da dimensão do franciscanismo no mundo são mais de 350 ordens religiosas com inspiração franciscana. É, ele tem é. todo
1: aquele apelo do cuidado dos animais é. também, Sim. né? Isso é, mas tudo...
0: vira uma obra tão grande seja a partir disso, né? Seja a espiritualidade um homem que se fez, se calcou, se modelou, diríamos assim, a partir da espiritualidade, foi enormemente é, ah, foi uma pessoa ah, muito, ah, digamos assim, empreendedora uhum. é, E o franciscanismo é uma das obras enormes Ele foi um dos casos, uhum. Santa Teresa de Ávila, que eu falava ali também Na sua época, Jorge, uhum. Santa Teresa construiu 13 mosteiros E olha, eu estive num, passei uma semana em Ávila, onde ela viveu vamos ter os em 1.500, todos os dois andares assim enormes vamos imaginar aqui em 13 de maio que se Ávila é em Portugal grande? Padre não é em é em Espanha né em Espanha é Ávila uhum. né então a, a, e a 13 na época uma mulher forte uhum. né empreendedora seja esses homens e essas mulheres de, com espiritualidade profunda Madre Teresa Calcutá é a mais mais jovem né a Santa mais jovem ainda né? a obra tu não tem dimensão aqui no Brasil a Santa Dulce, né, na, na Bahia. Eu estive, eu não conheço ainda. Eu pretendo ir a Salvador ainda esse ano. Quero conhecer a obra da Madre a, da Santa Dulce. Mas sabe que tamanho tinha o hospital dessa mulher quando ela morreu? Eu estive num num encontro onde de Santas Casas, onde que tinha umas as irmãs estavam lá de lá. 800 leitos. Nosso hospital aqui deve ter uns 140 leitos, mais ou menos? Não, não sei. tenho ideia, mas é, é uma enormidade. 800 é, agora leitos. imagina, 8, nós não temos nenhum hospital aqui na região com 800 leitos. Uhum. Não sei se Porto Alegre tem. Não tem. Né? Nós é, não temos nem acredito em Porto Alegre. Que não, acredito é. que não. Um hospital só com 800 leitos. Era uma enormidade. Ou seja, olha, fora toda a parte, e isso só para atender pobres. 800 leitos todos pelo SUS. Né? Então, assim, uh, isso, é, um, isso é, é, ou seja, uma pessoa que deixou, e ela, a Santa Dulce era uma coisa bem maluca, né, ela também, ela, a, ela fez uma promessa, a irmã dela estava morrendo, né, no parto, ela disse, fez uma promessa, se ela não morresse, ela nunca ia dormir na cama, e ela dormia em cima de uma cadeira. Ela dormiu a vida inteira em cima de uma cadeira disse mas que loucura não ela fez isso e fazia isso depois no finalzinho tantos médicos ah, dizendo não irmã dela foi dormir na, foi estendida na cama né mas se não dormiu a vida trinta e tantos anos em cima da cadeira idiota a milhão gente né assim né então ah, uma uma, uma espiritual estou colocando uns ícones né da espiritualidade Sim, né fez
1: da vida uma missão
0: exatamente é, né ou seja né missão. não é exato e empreendeu e ou seja mas não para si Sim. a espiritualidade não pode ser pensada só para si eu digo, ela se calcou se se modelou para estar a serviço da humanidade estar a serviço das outras pessoas né? Então, espiritualidade é isso, né? É aquela força que tu tem interior, uhum. né? a ânima, né? A ânima, a alma, né? Uhum. Ou seja, a vida interior que não te deixa esmorecer diante dos problemas que os psicólogos falam tanto de resiliência, né? Ou seja, da, da borracha, né? Tu espicha e depois dá volta, no... uhum. isso É resiliência, né? Você tem que se adaptar. É. É, então, se espiritualidade faz isso, né? E, e agora pense um pouco Jorge nesse é. tempo agora pandêmico né? né? Vamos dizer assim que começa as, as dificuldades vão se afunilando né? e, 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 os, e os falecidos estão chegando perto da nossa casa, batendo em nossa porta né? e, e a dificuldade vai aumentando, o desemprego etc, né? uma consequência claro que vai ter aqui em todos os países né? mas a, agora tu imagina o quanto a espiritualidade firme né? de Francisco de Assis de Teresa de Ávila né eu estou dizendo uhum. que eles eles extrapolam o catolicismo uhum. né vamos dizer assim não tem uma pessoa sensata que não vá lá e diz assim meu Deus do céu porque esse
1: é? exemplo não serve só para a Igreja católica não, serve para a
0: humanidade toda humanidade, né exatamente então é, é transcende tudo é, que franciscanismo é Francisco de Assis é, é para a humanidade uhum. né é tanto que há 800 anos atrás Olha, a irmandade na questão dos animais, dos irmãos, das pessoas, dos pobres e assim por diante. Né? Então, assim, que é aquele estar junto. Né? E, e que não é coisa né, de estar ao lado da natureza, não sei o que mais. Né? Hoje... Estamos numa é situação tão difícil que alguém que defende a natureza já é taxado de comunista. Não, né? É. E os comunistas fazem a mesma coisa, eles destroem a natureza também, é. né? A nossa então, assim, parte da conversa é. aqui da convivência é.
1: social, inclusive, é. inclui isso. Exato. Esses absurdos, né? É. Eu, é, pelo menos a nossa intenção de pauta aqui é passar para a gente Exato. debater essa questão Exato. da convivência social. Uhum. Uhum. Cada qual acha que sabe mais do que o outro. É. Cada qual tem a receita e o remédio. É. E defende com é. É, unhas ver. e dentes, é. né?
0: fazer no seu próprio corpo, exatamente, né? em si mesmo primeiro, na sua família, na sua empresa, como é que tu trata? E aí uma pessoa com espiritualidade, agora tu dizendo assim, nós somos muito empresário santo, né? são muita gente santa, querida, fantástica, né? Ou seja, e aí começa a partir do trabalho a si mesmo, como é que ele vai tratando as pessoas? Que estão ali, quem está varrendo a rua, né? Quem está a, a, servindo o café? quem é quem está tá, tá fazendo a faxina ou quem está no escritório aquele rosto bonito aquele bom dia aquele boa tarde não é só para quando chega ou o que vai comprar bem né mas é aquela acolhida de fato na né? espiritualidade me faz ter uma acolhida verdadeira única não de duas caras né espiritualidade não combina com esquizofrenia o que, que é esquizofrenia? Vem aqui, Jorge, querido, sei, saia para baixo, mas vai, ah, se baita sem vergonha. Né? Então, assim, né? Então, assim, ó, ou eu Sim. digo para ti, sou homem para dizer para ti uhum. as coisas, ou eu não digo. Uhum. Né? Então, acho que espiritualidade também. As, os grandes espirituais. Tem são a muito, ver com franqueza, então. São padre. muito duros. Uhum. As grandes pessoas espirituais são muito duras. Duras consigo mesmo. E às vezes duras com os outros. Eles Acabam dizem... machucando, às vezes? Não. Eles dizem, não machucando, não, o médico é. também machuca. É, né? Quando vai fazer uma é. cirurgia, não é machucado, né? É. Mas às vezes, pra... mas tu tem que tirar, o, o hum. dentista vai tem dizer, então vai tirar, vai tirar o siso aqui, né? Ah, tá, vou botar um remedinho só, vou fazer uma imposição de mãos ali, quem sabe vai curar o teu siso, né? Não, é. tem que pegar o alicate lá e tocar fogo, né? E é. fica desse tamanho, né? É. Então. É... A pessoa de espiritualizada, de espiritual, de fato, às vezes ela é dura. Né? Diz que São Pio é um, ele era mais durão. Que... Ele chegava assim, ó, Jorge, de novo tu veio confessar esse pecado. Tu não tem vergonha na cara. <risos> não tem perdão. Enquanto tu não mudar. E não adianta tu confessar nem para o Papa. Porque... viu as coisas assim o pessoal saía louco com ele né é. né mas, mas depois era impactante mas depois escreveram depois esse que o quanto eu mudei uhum. que assim passa a mão né é, não 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 tem perdão é, não tem perdão enquanto não mudar né tem que encontrar então, seja, o caminho correto é então a dureza né às vezes são duro mas a pessoa de espiritualidade diríamos assim ela é muito dura consigo muito exigente consigo mesmo é mais do que com os outros. Também, tá. né? Até antes de eu falar outra,
1: outra questão da espiritualidade com o senhor, eu quero me dirigir à audiência, que é o público que está assistindo, que nós estamos ao vivo. Você pode se manifestar, fazer sua pergunta, a gente vai encaminhar aqui, o padre certamente vai falar né, do, do que ele entende, do que ele pensa, e é uma oportunidade para que você se manifeste, inclusive, e participe conosco, porque o Clique Noroeste é a integração do nosso tempo. Nós queremos, não queremos uh, anunciar um, uma opinião ou uma ideia nossa, nós queremos é dar oportunidade para que as pessoas conversem, que elas avaliem, que elas analisem e que elas busquem os entendimentos corretos. E dentro dessa, da sua ótica, que o senhor estava falando da questão da espiritualidade, eu quero colocar um ingrediente, uma pimentinha aqui para o senhor discorrer. Uh, hoje, eu não tenho eu tenho mais de meio século de vida, meio de meio século, mas assim eu acho que nesse período da nossa existência é o período onde que tá mais na moda falar de espiritualidade. Mas aquela espiritualidade com confete. A avessa dessa que o senhor estava falando agora, daquela que dói, daquela que faz pensar, que é, as pessoas tudo praticamente tudo vinculam uma questão espiritual mas muitas vezes de ordem pessoal, né? muito conveniente talvez,
0: uhum, uhum, uhum.
1: então eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa, se o senhor percebe isso, o que, que o senhor acha?
0: Com certeza, né? hum. ou seja, hoje nós temos infelizmente, né? entre aspas, espiritualidades à la carte, né? Uhum. Né? a gosto ao gosto do freguês né se é me ele.
1: serve se é bom para mim me serve é isso se, né, faz, senhor... se eu vou prosperar é. com ela tá bom é isso já uhum. grita
0: de lá o senhor quer mal uhum. passada no ponto como é que o senhor quer para vir uhum. trazer no seu gostinho né então assim é um baita de um safado um salafraio né uh, negador de contas assim por diante mas vai lá né tem uma espiritualidade a ah, <risos> A lá, que, entre aspas espiritualidade né? mais salvo, menos é. sal é isso né, baita de um safado mas tem ali né, um traficante não sei o que mais né ah não, mas Jesus perdoa, perdoa mas tu tem que deixar de fazer o que é errado né? ele perdoa sim, mas tem que lembrar que você precisa mudar e precisa devolver o que tu fez né? não sei se assim, roubou tirou, foi corrupto, vai lá e devolva não adianta eu roubar hoje e lá confessar
1: com o senhor amanhã ah, e depois vai
0: roubar. Eu sempre, não, eu sempre digo assim, às vezes nas celebrações das comunidades, eu digo assim, vamos dizer assim, como é que funciona, né? Ah, não, peguei, o Jorge está engordando um terneirinho, né, uhum. lá, né? Vai fazer aniversário com uns dias, não sei, né? Uhum, tá é. Daí eu olho, assim, estou com uma dívida, tá, né? Olhar, mas bah, a carne tá boa, assim, contrato. umas duas pessoas, sempre aquelas que a gente pode contratar, né? Uhum. Vai lá e rouba o boi do Jorge, né? a ele, né, passa, vendo em algum lugar, que sempre compram por aí, né, é, eu não sei quanto tá, deu 100 quilos de carne, deu uns 1.500 reais, dei 100 pila para cada um deles, fiquei com 1.300 pila ainda, né, Sim. daí passei ali no padre, né, uhum. confessei o pecado, é, uhum. confessei uhum. o pecado, ah, recebi a absolvição do padre, dei uma oferta para a igreja ainda, né, dei uns 10% para a igreja lá, tá bem, né. É, e fui para casa faceiro, perdoe o dinheiro no bolso, uhum. pecados perdoados, dei ainda meu dízimo. Como Gerou manda. trabalho. É, gerei empreendi. trabalho. <risos> empreendi. <risos> e com os meus trocos. Tu está uhum. perdoado? Né? Eu pergunto assim, né? Uhum. Foi perdoado né, de fato? Né? Sim. Ah, não. Você foi perdoado a atitude tua. Né? Mas você precisa ir lá devolver o terneiro para o Jorge, né? para ser perdoado, de é. fato, né, então precisa haver a, re... a gente chama de reparação, então espiritualidade é isso, né, a gente não é simplesmente passar a mão na cabeça e dizer, dá uns trocos aqui para a igreja e deu, né, uhum. não, é, esse é o problema de hoje, a la carte, diríamos é. assim. E aí nós temos o que temos muitas vezes, isso é tão triste, né? tão... e as pessoas vão nesse, nesse comércio, né? diríamos assim, de, de, de coisas, né? vão aqui, vão vendo, tem uma promoção melhor, como é um comércio, né? nós temos vários mercados no na cidade, lá escutam uma rádio da cidade, duas, enfim, que tem a melhor promoção, vai lá, né? Uhum. Então, acabou sendo isso, né? Então, uhum. não, não algo sério, muitas vezes, né? Temos as igrejas sérias, né? Temos pessoas sérias, temos santos em todas as igrejas, né, gente? Mas tem safados também em todas elas, <risos> tem, né? Tem, né? E gente que está longe de querer desenvolver a espiritualidade, Uh, de fato a espiritualidade no coração das pessoas que mudem, né? mudem de fato e possam a uh, conviver, né? Tem uma
1: manifestação aqui, padre uh, Elisângela Mela Cruz, fala boa noite. A fé e a espiritualidade infantilizada faz com que ela se torne conveniente. Eu acho que é isso que nós viemos falando, né? Tu escolhe aquilo que
0: que tu pode lucrar. A infantilização é a coisa mais triste, né? Isso é ótimo, porque daí eu digo assim, ó Jorge, né, tu é a minha, minha ovelha, né? O, meu, o candidato nosso é esse, né? E aí, ah, não, o padre mandou, uhum. né? O padre mandou e a gente tem que obedecer, porque senão a gente é amaldiçoado, né? Então, uhum. estou falando da questão política, sim. Né? Mas sim. aí vem o resto. Se tu não der, eu quero, Jorge, uhum. né? É assim, é assim, e daí é o medo, a infantilização. E nós corremos com isso. né? É tão sério isso. Para o senhor de, que é
1: psicólogo, eu... é aquela ideia do filho que tem que ter um pai para guiar. É, é isso? Esse é o termo, ou menos, mais ou menos. Né? Não hum? deixe as pessoas hum?
0: serem livres. E o evangelho de Jesus Cristo, gente, é liberdade. Né? É liberdade. Filhos é liberdade. né? Não, não é? Nós somos uh, salvos para a liberdade, não para sermos escravos, nem de padre, nem de pastor, nem de ninguém. Né? Estou oh, indo longe demais, né? Uhum. Eu, eu não quero que ninguém seja escravo, né? seja infantilizado, que tenha toda hora perguntando para mim as coisas. Poxa, né? uh, vamos, vamos crescendo. Eu também não sei todas as coisas. Uh, não tem ninguém nesse mundo que saiba todas as coisas. A gente constrói junto e a verdade não está aposta a somente numa pessoa ou outra, né? isso aposta é em nós, né? ou seja, e no nosso por isso a, o interesse é interessante aquela questão que tu falava do, do conjunto, né? ou seja quando a gente reza junto, a gente se elabora junto né? quando a gente conversa junto a gente troca a ideia, a gente se complementa e as coisas saem melhor né?
1: É. É, eu tenho a impressão assim, padre, que quando a gente leva muita questão individual como sendo a questão principal do nosso da nossa ligação com Deus, uhum, né, desse religar, uhum. né, dessa De ligação toda, Perfeito. é como eu me salvar eu uhum. e eu não quero salvar mais ninguém, uhum, uhum, né? Uhum. Aí eu acho que ela tá deturpada, né? Uhum. E aproveita essa questão, tô falando da minha visão, uhum. para perguntar para o senhor como sacerdote, como uhum. que o senhor se vê? no meio da de, 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 vamos dizer, desse advento dessas questões individualistas, e o senhor como sacerdote tendo que orientar as pessoas, né, vamos dizer assim arrebanhar suas ovelhas, né, mas tentar conduzir elas ao mesmo tempo dando essa liberdade é, é, ou até instigando de certa forma, né, colocando interrogações, né, questões críticas e, enfim, como é que o senhor se, se percebe nesse meio?
0: É a questão da, do, do cada um por si, né? É muito séria, é complicado, né? Então e não, não sei se existe, se é possível. Pelo menos eu concebo o cristianismo, um cristianismo individual não existe. Uhum. É um cristão sem uma comunidade, um pobre cristão, né? É um triste cristão, né? Não exi, não não existe, ou seja, aquele que não participa, que não está junto, que não vai, né? Então é bem bem difícil, né? Então Uh, é preciso isso, claro, nós vivemos um momento pandêmico, hoje ainda estava vendo, uh, a gente estava lendo, lendo um artigo sobre essa questão também mídia, da mídia, etc, né, ou seja, onde que nós não temos condições de estarmos juntos, né, mas através das, da, das redes, assim por diante, a gente se aproxima, de fato, né, mas mesmo por rede, hoje dá para dizer assim, Deus está na rede, né. O diabo também, né? É. Então, assim, Deus está na rede, né? Deus está ali. Também então, Ele perpassa, né? <risos> Tem até as piadinhas. Agora vai vir até a pela pela internet, é. né? Então, assim, é <risos> que alguém me passou um áudio? De agora Sim, né? não precisamos nem mais da na igreja. Até a virar pela, pela internet, né? Então, assim, né? Não, não é assim também, né? só que. Nós vivemos nesse momento que não dá para sair. Então, ou seja, mesmo que agora cada um olhe no seu celular, olhe no seu aplicativo, a paróquia que tem aplicativo e tudo, né? Então, mas ah, no sentido de estarmos juntos, interligados, aquela, aquela memória gostosa, linda de quando celebrávamos todos juntos, né? Então, ah, não dá para ser sozinho. E eu saio de dentro da igreja, eu tenho que ter essa dimensão da igreja, da comunidade e também para dentro da minha casa também levar lá, né? Eu não posso ser uma coisa em casa, uma coisa lá na igreja, né? Então, esse, eu acho que também, além do individualismo, acho que essa separação muito drástica, né? Do que eu sou ali, do que eu acredito do que como eu faço lá, né? Eu sou queridinho, sou de de receber ósseo na língua, né? mas chego lá e sou o um pior patrão possível, né? sou um patudo para minha mulher, para meu, meu esposo, sou um carrasco, sou um, um, um sem-vergonha, sem-vergonha, não né? então, no sentido, desculpa o termo, né? Uhum. aí, né? mas é isso mesmo, né? ou seja, é preciso mudar, né? uhum. então isso, ou seja, não, uma coisa é da igreja, às vezes dizem para mim também, não, Padre, tu é padre lá na tua igreja, aqui tu não é padre. como que não? Eu sou padre aqui também, sim. <risos> eu ouvindo é. o senhor
1: falar aí, eu, eu sou muito afeito a metáfora, uhum. né? Aí tem uma que diz assim que, que adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado, né? É até uma música, hum. não lembro mais quem é o, o autor, mas é, é um. É um, é um é um uhum. pensamento, uma ideia que se tem, né? Também. Se tu vai até a igreja, mas tu também tem que mudar o teu princípio, a tua maneira de ser, né? Tem
0: que lutar por isso. Eu, daí eu digo assim, imagina se não fosse. É. Mas tem o Salmo 51 que estava até, uh, via esses dias, o Senhor, Deus acolhe, mesmo na nossa canalice, no, nosso, no barro que somos, né? no sujo que somos, Deus acolhe nosso, o nosso louvor, né? Deus acolhe nossos hinos, mas Ele gostaria que que o melhor louvor fosse uma vida correta, né? Até os próprios salmos vão falando isso muitas vezes, né? Não é, ele acolhe mesmo sabendo quem somos, né? e não é porque somos pecadores ou porque caímos e recaímos que a gente não deva ir, que a gente deva desistir. Não, ao contrário. Né? Até tínhamos um curso até ontem, né? Alguém falava sobre fraternidade, até a questão política, né? que as pessoas até dizem assim, não, política é lugar sujo. Então, se é sujo, nós cristãos temos que entrar e limpar. Mas não quer dizer que a gente ainda vai se sujar, porque se você está todo embarrado, tu não tem como limpar sem se embarrar também, né, muitas vezes. Então, então vamos, é o um, é um lugar, assim também, a vida, né, mesmo que eu esteja como estiver, né, sujo como estiver, porque eu acho que é legal quando eu me reconheço. O pior é não se reconhecer, né é se achar que não tem pecado, que o problema é o Jorge, o Edgar, né, assim por diante, né, mas nunca eu, né? que é bem, bem uma coisa do ventinho, é, E Hoje está
1: né? muito fácil de criticar os outros. Exa não, é, quanto é, é, tudo... mais
0: sabe, Jorge, é. como é que tu sabe que uma pessoa está minimamente já assim, saudável, quando ela, não é que ela fica falando só de si mesmo, né, mas ela centra em si, ela assume, as suas coisas, né? Assume que não sabe também, é legal. É, não sei isso, né? Alguém uhum. fica falando do, do, do Supremo Tribunal Federal e diz: eu não fiz direito, eu não sei, eu não vou falar disso. E o senhor sabe que é. esse é um tema
1: até que, que <risos> é. eu acho que é até oportuno a gente falar. Sim. Porque é assim: todos, em todos que eu digo é uma, é uma, uhum. uma força de expressão, mas a grande maioria. Uhum sem saber e ter conhecimento, exato, exato. vão ah. passando as críticas é. adiante. Exato, ah, sim. mas aquele é fulano, ah, mas aquele uhum. é beltrano, ah, mas aquele outro, uhum. ah, mas está tudo uma é. M porque não sei o quê. Ah, e, e ninguém vai buscar informação de fato. É. Assim como o senhor uhum. é um, um religioso uhum. e o senhor tem que se preparar para fazer o que o senhor faz, uhum. qualquer um na sua especialidade tem que se preparar Muito. e tem um mínimo uhum. de discernimento para poder apontar. É. Exato. Eu acho que o, esse momento atual ele está muito assim. É tá um monte de dedo apontando para todo mundo
0: uhum,
1: uhum. E, e os outros que estão aqui. ó <risos> né? Então, é, é, é uma mas é uma constatação que eu estou colocando para o senhor. E, e assim até o, o senhor pode aproveitar o gancho e falar da questão e já aproveitando falar em relação à pandemia, uhum. se isso mudou alguma coisa no comportamento para bem ou para... Que Ou pandemia, não, pandemia, o que, que eu acontece que.
0: que, que eu digo assim, parece que ela está se estendendo para ver se a gente melhora, né? É. É, parece, né? É, não nós tô... estamos
1: sendo teimosos, então. A galera está assim,
0: só esperando para sair fazendo o pior que fazia, quem sabe, eu acho, né? Alguma... É, é. Basta ver as folguinhas que deu ali, né? Uhum. Então, assim, parece que a gente não está aprendendo, né? Está difícil né a coisa está se esbugalhando né mas a galera não está aprendendo né o a riqueza continua acumulando cada vez mais né os ricos estão cada vez mais recérrimos, né e eu falo rico não não as pessoas que têm alguma coisa para ir né e é, os pobres cada vez mais pobres, a, a cada um pensando para si também, não só na religião né também no social, no, religio, no econômico é, pensando só no seu grupo, nas suas coisas né então tentando salvar o seu é, não pensando nos outros eu vou me fortalecer para ajudar os outros né então um, e não é essa a saída é a saída será somente a solidariedade e aí vem a espiritualidade né? Se não for a solidariedade, nós vamos ter problemas muito sérios pós-pandemia, porque lá a economia está fragilizada, está quebrada, né? não só no Brasil, está quebrada no mundo. Né? É, sem estar com dificuldade, nós vamos levar anos pra, trabalhando para recuperar tudo isso. Né? Mas não vai ser tão quebradeira como foi lá, sei lá, na Segunda Guerra Mundial, Pós-pandemia também da, da gripe espanhola, né?
1: 1929, é, né? Exato, é que caiu com né? seus valores. E eu
0: sempre penso assim: que foi 1929, aqui ah, foi fundada a paróquia, 1930, trouxeram as irmãs para cá, com toda a maleza, né? Pois 1934, é. começaram a construir a igreja matriz aqui de 13 de maio, olha o tamanho, né? E <risos> então, diga-se
1: de passagem, eu então, ando por aí, padre, uh -huh. eu talvez por ser uh, uh, bairrista, mas eu acho a igreja mais linda ela que eu é linda, conheço. Belice, e olha é que, eu, é. que, eu, que, eu, que eu já fui, eu, eu já estive em Milão, né? Uhum, conheço sim, sim. a... a, a, a é A catedral linda, né? é linda, é linda, claro, é não, diferente, vamos, é gótica. Não tal. vamos deixar. É, é, claro. mas, mas a nossa igreja, que ela tem... é muito bonita. Um, é, né? Aqui, mais próximo de nós, Canela, tem uma igreja bonita, sim. enfim, outras hum. por aí, né? Venâncio Aires, mas a nossa igreja... É é um é um legado que ficou de um Ufa. povo que realmente assim foi abnegado é que, 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 que que trabalhou pela comunidade é. né que não não pensou somente em si né isso eu acho que é um exemplo muito bacana para é,
0: nós e foi foi pós-pandemia no meio de duas guerras né é. e eles levaram oito anos para fazer isso aí, né eu olho isso ali ela tem então eu digo assim ela é um símbolo né de de, de resiliência do povo da época nos momentos muito difíceis. Então nesse momento que a gente está meio perdido, né, diz um adágio, posso falar desse adágio, um ditado uh, um ditado uh, africano que diz, né, se tu estiver na savana e você meio se perder, não saber mais para onde está indo, você olha para trás e tenta ver de onde veio, né? É, para se encontrar de novo, se orientar de novo. E né? eu penso que esse momento é o momento a gente olhar para trás, seja na espiritualidade, né, na, mas também no exemplo, nossos nossos velhos passados, né, nas famílias, etc. O que eles deixaram de legado é para a gente se inspirar, para a gente se orientar agora no momento. O que que valeu a pena? E eu diríamos assim, homem, mulher de de espiritualidade, é, olhando para trás, centrando. É, devem olhar para três coisas que eu bato muito, né? Que é na própria vida, né? Manter-se vivo, vivo é a vida é a condição. Né? Eu disse sempre assim, um falido se recupera, um falecido não mais, né? Então assim, né? então eu prefiro estar falido que falecido, né? Então é preferível isso. Então a vida em primeiro lugar, né? A vida minha e do outro, não do outro, só da minha família, todos, todos precisam viver. Todos. Ah, mas ele já estava velho. Não, ele tinha cinco anos mais de vida, ele tem netinha, assim por diante que tinha que continuar vivendo, né? Ou seja, a vida é primordial, é centro. Nós não podemos abrir mão disso. Né? E temos que cuidar dela, temos que estar distanciados, né? Aqui estamos sem máscara, estamos distanciados, tá? mas senão temos que estar cuidando. Segundo, é a família, né? Os nossos velhos cuidavam da família, né? Ou seja, tanto cuidava que tinha 10, 12 filhos, né? É, é. E tinha comida para todo mundo, né? São todos homens e mulheres é. de fundamento hoje na sociedade, criados em 12, né? Vamos pensar um pouco se eu vou começar a citar aqui em 13 de maio, né? Ah, os sobrenomes aí, né? Tudo era uma galera grande, né? né? E tudo homem e mulher que, que trabalhou e fez e trouxe isso de berço. Terceira comunidade, né? Então a terceira coisa, eles abriam, cuidavam da vida. Construíam a casinha e já construíam a capelinha, onde que também tinha um professor, também, além do, da, da espiritualidade e também a, a educação. Então, diríamos assim, a comunidade precisa ser cuidada também. Né? Ou seja, são, são essa, esse tríplice, né? essas três, três, esse tripé de uma vida, de uma, de uma vida, uma sociedade, o resto foi feito depois. Né? Surgiram aí as cooperativas etc né, que hoje são grandes cooperativas, são grandes bancos por aí, né, surgiram a partir da organização né, das famílias em comunidade e depois das comunidades em si que disseram não precisamos, precisamos nos organizar também financeiramente, precisamos nos organizar enquanto construir hospitais, construir escolas, construir, e assim foi crescendo. Isso não somente na Igreja Católica, também na, nas outras igrejas que também são, são, são históricas aí e que estiveram também no mesmo, mesmo tripé, né? a vida, família e a comunidade, importante. Né?
1: É, eu até falei da, da, da nossa Igreja Católica, mas eu também da, da Igreja Evangélica, que está no outro lado da rua, muito linda, ambas são lindas, Sim. né elas são praticamente o, o nosso cartão postal, né? Junto do Chaminé do Lute, lindo, aqui, né? né? É, 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 porque é o, 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 quando você vai se referir à nossa cidade, eu acho que são as imagens que vêm, assim, de imediato, são elas,
0: né? Sabe, Jorge, linda é a história, é. linda o que esse povo construiu, seja povo católico, seja povo evangélico ou de outras, né? Então, assim, fantástico, né? Então, assim, eu acho que essa, essa foi a beleza, mesmo que brigassem um pouco, é, né? Porque é, padre e pastor brigavam bastante, é, é. né? Hoje a gente está tranquilo, né? então Mas, a, mas havia muita, muito isso, né? Então, uhum. oh, mas eles construíram, fizeram coisas lindas, né? Fizeram as uhum. cidades, temos... Então, acho que essa é a beleza. E temos os resquícios ainda, que são os nossos templos, os é, nossos salões, essas praças, né? é. essas casas antigas. Né? Os o senhor capitais. sabe que o
1: senhor tocou num ponto que eu achei muito importante, que o importante são as pessoas. Eu, eu aprendi de uma forma assim, muito bonita, que uhum. até não, não, não esqueço. Não que eu não percebesse, mas eu uhum. percebi assim, uhum. quanto... Eu, eu marginalizava a questão. Certa vez, eu fui na ruína de São Miguel uhum. e levei um casal de tios uhum. que queriam conhecer a ruína de São Miguel. E aí nós passamos, olhamos tudo, que tinha e tal, e tal, e tal. Daí o meu tio "tá, mas e os índios? Uhum. Tá, o senhor quer ver os índios, tio? Claro. Eu vim vi todos esses monumentos e eu não vou dar importância pro ser humano que construiu isso aí. né? Poxa vida, eu tive assim um start, né? uma, uma coisa assim, o, o pensamento dele. Tudo aquilo... Que, que estava lá, teve a mão né, dos padres jesuítas, dos, dos índios, as pessoas que estiveram ali, e tem, tem descendentes é, que na, ainda estão no lugar. É, né? Na
0: verdade, não sei se temos aqui, né, porque eles uhum. foram alguma coisa, algum que fugiu, né, se virou um pouco gaúcho depois, né, mas a maioria foi levada para Bela União, no Uruguai. Né? Ah, no Uruguai. É, então, ah, o que é. sobrou né, dos índios ali. Né? Foi um massacre foi terrível, né? Uhum. Não dava nem. Eu tenho muito muita tristeza quando eu, embora que é uma história fabulosa, né? Mas ela é uma história muito triste, né? De é um alegre de florescimento, mas um um desfecho aonde um foi... os impérios sedentos, né? Uhum. Por, por, por por dinheiro e poder Destruíram a vida. Coisas e a história, que a gente né? vê,
1: inclusive, nos dias atuais. Né,
0: Nossa, mãe, é. do mesmo jeito. Mas né? a,
1: a ótica da visão desse, desse meu tio, Exato. assim, que me fez eu, eu pensar, Exato. né? Para que a gente constrói monumentos uhum. e, que devem ser, uhum. vamos dizer assim, louvados, né? E, e são importantes, mas essas pessoas.
0: Exato. As
1: pessoas, a né? Pai, quantas a... pessoas que contribuíram para que aquilo existisse, né? E a né? parte
0: imaterial que existe ali, né? É. Que é seja a espiritualidade, seja a cultura, né? os costumes, etc., que são belíssimos, né? Então, eu lembro dos índios, né? Eu acho que nossos museus nós, nós carecemos, né? Mas eu em Washington, por exemplo, um dos museus que tem, que tem lá, muito bonito, gostei, que é dos indígenas, né? Então a gente vai vendo todas as culturas, né, aqui da América do Sul, América Central, América do Norte, dos índios e depois que tu viu tudo essa parte ali, aí você vai pode ir no centro na praça de alimentação, que é onde as aldeias que existe ainda, né, uhum. servem as comidas típicas também para você o imaterial, mas também você a experiência também espiritual, né, de espiritualidade, uhum. etc. Ou Seja não são só feitos, né? Uhum. Nós também temos o que é próprio nosso, né, que é o imaterial, que é mais rico entre eles a língua, né? É o mais rico que é a nossa casa, né, de fato, e, né, a nossa e, casa de compreensão. E
1: quase que foi esquecida, né, a língua deles. É, é. a
0: língua deles sim, né? É. Então, vamos imaginar assim, é, a gente tá sendo tão sendo engolidos assim como as pessoas de origem alemã né que os antigos entendiam e muitos entendiam muito mais e os italianos também na sua língua mãe. Que também foi sendo engolida, né? É. É, e esquecida, e em certos momentos, a, até vergonhoso, né? Uhum. Falar guarani é vergonhoso, falar alemão é vergonhoso, falar uhum. polonês é vergonhoso, né? Daí um mais arrogantes assim, né? Esse alemão aí é, é um dialeto, porque tem que falar, não, deixa ser dialeto, né? Respeita, né? Temos tantos dialetos, né? Então é tão lindo essa diferença. Então, foi a arrogância que foi fazendo com que se perdessem coisas profundas. Né? E a língua é uma das questões muito profundas. Né? É a nossa casa. Nossa única casa é a língua. né? Uhum. Não a língua de carne, né? mas a compreensão. Né? Uhum. E seríamos nós sem a linguagem. Né?
1: É, é por isso que tem a, a, a parábola da Torre de Babel, padre. É, exato. Versos...
0: É, é, Versos... Uh, Babel, se desentenderam, né? Ah, sim. E aí é tão interessante, que aí vem Espírito também, que é domingo passado, a gente viu nas Pentecostes, aonde que uh, no, no, na manifestação de Pentecostes, todos de muitas línguas se entendiam e escutavam o Evangelho, ou seja, aonde há o Espírito...
1: Que a linguagem da alma é única.
0: É isso, onde há o Espírito de Deus, aí há entendimento ah, é. aonde não há o Espírito de Deus, aonde há grandeza aonde há sentimento de onipotência de, de e prepotência, aí Deus se vai, aí se desentende é guerra, é briga as coisas não vão para frente, assim por diante né? então, o sináculo é o contrário, é o versus né, ah. a torre de Babel Sim. lá não se entendiam aqui o Espírito faz com que se entendam, né então, que penso que agora foi ótimo tu trazer é. a Torre de Babel, né? E para a gente sair dessa Torre de Babel, né? Que nos Porque encontramos. é um momento muito
1: parecido o que a gente está vivendo hoje, né? né?
0: Então, a espiritualidade, ou seja, e nós temos, olha, quantos gritando o Espírito Santo por aí, né? Então, é o momento da gente invocá-lo para que a gente se entenda e queira se entender, despindo-se de interesses, né? A tem que estar despido, por isso que, que a pessoa espiritualizada ela é muito, normalmente muito pobre, muito desapegada. Né? Não é apegada, não precisa ter jatinho pessoal. Né? Um religioso com jatinho especial, pessoal, para mim é um escândalo. O Papa tem? O papa não tem. Né? Quando ele tem que ir para algum lugar, ele, ele ganha as doações ali e vai com um avião fretado lá da companhia, né? Né? ele não tem, ele prefere um carrinho simples, despir-se, né? despir-se né? despir de fato, não apegar-se, né? eu para manter os meus jetinhos, eu tenho que me aliar ao diabo, né? não dá, né? Então assim, não, não dá para um religioso se aliar ao diabo é. para manter as suas mordomias. É. E né? o senhor
1: falou em despir-se, é. é, aqui tem um relato interessante, aqui, uma, uma, uma colocação da Márcia Inês Bausabe. ela coloca essas pessoas que construíram nossos monumentos, nossas igrejas, nossas comunidades, foi feito tudo com doação, amor e dedicação, união para um bem-estar maior, viver em uma sociedade fraterna. Exato, exato, exatamente.
0: É. E era a expressão da fé deles. É uma expressão, dizem, é materialização do tamanho da fé, né? É empreendedores, né? Mas é por isso que vem de novo que de... eu Grandes empreendedores da humanidade foram os grandes espirituais, né? Pessoas espirituais. São Francisco, a maior obra. O franciscanismo é maior que a Coca-Cola, com certeza, uhum, né? Com certeza, né? É
1: como Jesus Cristo, né? É.
0: Então, assim, eu digo assim, pelo tamanho, pela... mas para servir, né? Assim como Santo Inácio de Loyola, também, um jesuíta, né? Do qual o Papa é, é, é descendente, né? Ah, aqui também tem obras imensas pelo mundo, né? assim como religiosos, nossas próprias irmãs aqui também, homens e mulheres que empreenderam para ajudar as pessoas, né? ou seja, a espiritualidade é para ajudar, então, ser homem e mulher de Deus hoje, diríamos assim, é, é estar a serviço, aonde estiver, se é na política, é, vai ser político, vai lá, né? Não tenha medo de, de arregaçar as mangas, nem que suje as mãos, os pés, se assim por diante, se se lameia, né? Alguém Pô, tem que se dispor. Tem que, tem é. que fazer bem feito, né? sim por diante, porque é um é o maior o lugar onde que mais as pessoas podem fazer caridade, né? de fato, né, na política, né, administrando bem, ajudando que venham empresas, assim, por diante. Poxa, tu que coisa melhor disso? Em vez de eu levar um sacolão para as pessoas, que as pessoas tenham, ah, vamos dizer assim, o, 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 o político, enfim, que está ali lute para que tenha uma empresa, para que tenha empregos e, né? então, é essa. Por isso o Papa fala muito disso, né? Ele vai muito em cima dessa questão, né? Então, espiritualidade é isso, né? Aonde você estiver, não fazer só para o salário, não ser mercenário, né? A pessoa espiritualizada não consegue ser mercenário. Não, isso aqui não faz parte de mim, eu sou, sou para trazer água, né? Não sou para limpar o, o pó. Ah, eu limpo o pó, trago a água e também depois recolho a mesa, né? Sem problema. É, ou seja, eu faço mais eu não fico na mediocridade, por isso a pessoa espiritualizada, é cheia de espiritualidade, né? não, não, não é uma pessoa mediocre. medíocre, medíocre é na média, né? né? aquele que tira na média, ele não estuda para média, ele não faz para ter média com o patrão, ele, o patrão não está aí que ele faz melhor ainda, né? o medíocre sempre está para fazer média, o patrão está aqui, tem que uhum. fazer média, né? Então sempre está fazendo média, estuda para média, patrão está aqui para média. Então é medíocre, não é um, é, um, é uma criança espiritual, né? Você, desculpa as crianças, né? Né? Ou seja, infantilizado, né? É uma pessoa que só faz quando está no Cutucão, né? É um procrastinador, assim por diante. Né? Então a, a espiritualidade é o contrário disso. Né? Você faz quando ninguém está vendo, daí que tu faz, não faz para alguém ver faz porque está dentro de ti, é da tua natureza, sente que é o certo é, exato, né Como, conta uma historinha que o monge estava andando, atravessando um rio, e o rio estava crescendo, estava um discípulo junto aí, de repente estava um escorpião, afogando ali, tentando nadar, né e ele pegou botou a mão assim, o escorpião subiu assim <risos> tac né? Mordo, picou ele ouch, né? e ele caiu de novo né? Foi lá, o monge tornou, botar a mão, ele subiu e picou de novo. Tem o carinha disse, mas mestre, mas como tu faz isso? Né? Olha aquela, tu fez tanto, tu, tu agiu com amor com ele, com, 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 com caridade com ele, e ele te, te ah, já tira esse bicho longe. Não, é da natureza dele hum. se defender. A minha natureza é amar. Né? então eu nem que eu me eu, eu me, me firo com isso e Jesus foi um né né da Na natureza de amor qual foi o pagamento né mas não abriu mão do amor é
1: tá mais ou menos parecido com aquela a, a parte da outra face né de Jesus é
0: exato né é. ou seja às vezes o pagamento do bem é o, é o mal é é, o, é te chamar de, de trouxa, né? É, Jesus diz, mas se te quiserem uma, a túnica, manda também o pala, né? hum. é, pega, leva junto, mas não, né? então não vai se te faz feliz, né? Então um pouco aquela questão assim de prefiro às vezes ter paz do que ter razão muitas vezes, mas também não ter medo do do, do se por fazer o bem. Aí eu amei tanto na hora que eu não fui correspondido, fiz tanto bem na hora que eu precisei, ninguém estendeu a mão para mim.
1: Era uma apunhalada. É, uma apunhalada. <risos> né?
0: Eu sei que isso muita gente sofre com isso. Né? É. A espiritualidade não é fácil, de jeito nenhum, né? mas a espiritualidade nos ajuda diz assim, a amar. Né? E esse é o ponto a mais, é amar sem querer ser correspondido né? e fazer o bem sem esperar então, nenhum aquele, tipo de recompensa. Aquele,
1: aquele, aquela fala, amor com amor se paga, ela faz todo sentido, padre? O, é, o,
0: também, pode também. ser. É. <risos> é. Mas eu amo né, sem esperar ser amado. É? Então, vamos dizer assim, a espiritualidade é isso, gente: é amar sem esperar ser amado. É? E eu amo não porque merece, mas porque precisa é aquela questão assim né quando ah, quando quando eu não estiver merecendo amor me ame mais porque é nessa hora que eu mais preciso né
1: isso é até poético é. <risos> é poético <risos> é poético né, poético, é. né? É. Aí. É. e
0: eu ajudo hum. não porque merece é? mas porque precisa é. né então assim eu acho que essa essa mas merece é? não não sei se merece eu também não mereço estar vivo né qual é o meu merecimento o né? que, que eu estou fazendo por merecer? Né? Tudo é graça. então eu acho que a espiritualidade é isso. Né? Eu faço porque né? é da minha natureza. Né? Vamos dizer e essa A espiritualidade deve me levar a isso. Isso transcende, diz, vai além das religiões. Né? E a religião que não me ajuda a isso, ela, ela me leva para o inferno. Né? É. Que o que vai me salvar, diríamos assim, em última, em última instância, se eu creio na salvação, é, é, não é o quanto eu dei disso, daquilo, né? mas o quanto eu amei, uhum. né? O amor que vai, vai nos salvar. Essa é a é, só é por isso Deus só sabe a linguagem do amor, não sabe mais nada. E, e nós estamos em
1: constante evolução, né, Padre? Uhum. E até o senhor, o senhor é natural de Giruá?
0: Não, São Luiz Gonzaga. São
1: Luiz Gonzaga. O senhor é, tem eu... família em Giruá, mas o senhor conhece bem o nosso contexto Conhe aqui, toda a nossa realidade. E tem um, uma situação que chama muita atenção até para quem vem de fora o nosso cemitério, uhum. né? Como a gente vinha falando que a, a nossa sociedade foi foi a que, que fez com que existissem os nossos monumentos, a nossa história, tudo que temos, também teve um período de muita divisão. O senhor mesmo colocou há pouco tempo aqui, né? As igrejas uma em frente à outra, né? Cada um com o seu público, cada um com com seu é, a sua maneira de ser, né? De se comportar e de de, de conversar e também na questão do cemitério, né? que eu até presenciei certa vez, eu não lembro qual padre que tinha vindo à cidade, era um período de, de, que, que antecedia o dia dos finados, o pessoal arrumando, e o padre que veio em visita ali, ele se impressionou, vi ele comentando com o outro que ali, de um lado, tinha os evangélicos, do outro lado, os católicos. E aí eu peguei essa conversa e, e fui pensando, fiquei pensando como a gente, às vezes, leva isso como uma condição normal e natural, porque a gente conviveu sempre assim. E aí ah, eu fui fui me dar conta que, por exemplo, lá no quilômetro 13 tem um lado que eram as pessoas brancas e outros negros. né Então, quer dizer, eu não estou trazendo isso para dizer que nem tudo estava certo, nem tudo né? que, que foi tudo... Mas assim que a gente está evoluindo, uhum. nessa questão de espiritualidade, de inclusão, né porque de a gente incluir, fazer, é, trabalhar, é, deixar as coisas melhores para os que forem vir depois, mas também aprimorar uhum. esse caminho, né? deixar ele é, mais, vamos dizer assim, mais, mais adequado a, 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 ao nosso espírito mesmo. É né? nisso que o senhor falou também, que o senhor colocou agora aqui, que é, o, 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 é da natureza, a nossa natureza tem que se manifestar. Uhum
0: natureza do bem. É a natureza do, amor, do bem, né? Do, do amor, amor. Então, né? é, é,
1: ela tem que soar natural. Ele soando uhum. natural, não vai haver nem Exato. esses falsos profetas uhum. aí, direcionando uhum. de forma errada as coisas, né? Exato. Então, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa é. nesse sentido. Como é que a gente conseguiu evoluir uhum. nesses aspectos eu aí, acho, padre?
0: Não foi só aqui que tivemos ah, essas histórias do cemitério, uma parte para quem é de uma raça ou da outra, né? Então, assim, né? É, em outros lugares também, mas até de termos os nossos, é tão bonito também, esses, pelo menos nos momentos muito difíceis entre as igrejas históricas, né, das suas divisões, eles, pelo menos no cemitério eles tentavam ficar um perto do outro ainda, né, isso ah, é bonito é, eu acho que ainda foi, era um lampejo de sanidade de ambos né, católicos e evangélicos, né? na época, né, de ah, não, vamos ficar então, pelo menos um na frente do outro, né? Uhum. né? Não para se confrontarem, eu acho que não, né? Sim. Mas cada comunidade cuida também dos seus, né? Que eram os seus membros, né? Mas, enfim, então todos no mesmo plano. né? Eu acho lindo o nosso cemitério comunitário aqui, né? É De um lado tá a, a, a da Igreja Evangélica, da Confissão Luterana, Luteranos, assim por diante, e do outro está a Católica e outras pessoas também que estão ali, né? Enfim. É, mas assim, estamos no mesmo plano, estão perto, cuidados juntos, né? E hoje eu acho que isso foi um pouco o advento já, né? É De um de um novo tempo que poderia vir depois, né? No momento que não era nada sanil, né? Não era nada saudável, né? Eles, uh, Os velhos tentaram, né? Saudável no sentido da relação entre igrejas, né? E hoje a gente tem é, muito, foi caminhado, a gente faz muita coisa, podia fazer muito mais ainda, né? Mas a gente está lutando. Eu sempre digo assim, olha, está aqui está na igreja, aonde estiver, né, que esteja fazendo bem. Quem estiver fazendo bem, que bom, né? Então, ah, não, não é isso ou aquilo. Vamos cuidar bem de quem nós temos, né? Então, ah, mas eu penso que que a gente vem abrindo isso, né? Mas acho que hoje nós, tem tem lugares que está complicado, né? Mas eu acho que Uh, tem outros problemas hoje, mais sérios também. Mas né? é
1: justamente aí que eu queria chegar, padre. É. É, isso aí foi uma parte uhum. introdutória para lhe fazer uma pergunta muito pertinente uhum. para hoje, que é quais são os desafios que nós temos hoje? Quais são as, vamos dizer assim, a, as nossas feridas atuais que a gente enxerga como normais?
0: Uhum.
1: É. Quais são os aspectos da nossa existência que nós consideramos hoje eles é, habituais e que amanhã ou depois poderão ser vice nossa mas como é que as pessoas no ano 2021 faziam isso consideravam normal essa situação tem algumas 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 prerrogativas que o senhor considere
0: que elas devam evoluir sabe Jorge um ah, tem um, até um como é que é um, um ditado árabe né que diz o seguinte as pessoas são que nem tapete de vez em quando precisa uma sacudida né então aqui eu acho que nós muita coisa que veio nessa sacudida da pandemia nos seres humanos estava debaixo do tapete é muita coisa debaixo do tapete então eu acho que veio para fora é, ai, como é que... Meu Deus, era diferente, como é que... Tão, não, estava debaixo do tapete, estava ali, não foi resolvido, foi varrido debaixo do tapete. Né, o ódio, a intolerância, ah, uma série de questões, tá, né? Até
1: pelo vírus ser democrático, né? <risos> é, exato, é, o vírus não, não olha ninguém, não, né? né? É.
0: não Exato, e aí vem a intolerância, vem uma série de coisas terríveis, né? Então, assim... Ah, e que tá vindo e assim parece que que eu ganho ibope com isso eu sou um religioso que combato por exemplo um religioso homofóbico por exemplo né uhum. que combato os homossexuais e tá né e assim por diante parece que eu que eu tenho um ibope com isso né eu ganho adeptos né claro outros outros do mesmo, da mesma laia né então isso é complicado é, então assim, algumas coisas se tornaram bandeiras, né? Coisas que que quem abre a boca nesse sentido deveria ir preso. Né? Por exemplo, quem defende tortura, né, pela Constituição deveria estar preso, né? Não deve, né, ditadura, pela Constituição deveria estar preso. Né? Porque nós estamos numa república, né? Nós estamos numa sociedade democrática, nós temos uma Constituição democrática e que que criminaliza, né? essas questões, né? então isso é sério, muito sério, é, então assim, eu acho que as pessoas, alguém falar em tortura, esses dias eu estava falando com uma pessoa do Uruguai, por exemplo, assim, diz ela, como é que vocês admitem isso? É, é inconcebível, é, realmente. É inconcebível, o pessoal assim, dos países civilizados, assim, boca aberto. e olha que não era de esquerda, uhum. não eram de esquerda, né? a pessoa assim de direção de eu até de, não gosto é, de utilizar é, esses é, termos mas esquerda, vamos dizer assim direita. isso não né? assim, não não mas eu, assim, eu... aberto como é que vocês admitem isso e, vamos dizer assim não se pode né nós eu estou vamos dizer assim graças a, a até defendendo essa questão né podendo defender, mas eu não posso, num país, seja onde foi construído com, com sangue, com luta, né? uma democracia jovenzinha, frágil, que é a nossa, querer voltar atrás em algumas coisas, jamais, né? Por isso eu sou assim, eu sou bem posicionado. A melhor ditadura é mil vezes pior que a pior democracia, né? Então, assim, ó, não pode, né? É, sempre, 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 né? no espírito da república assim por diante. Né? Bem, então acho que isso é um, é um desafio sério né? para os nossos jovens, eles não estão entendendo, né? muitos filmes tão bons, não estão entendendo, é, desafios também como busca da tortura, né? dizer, o, o gosto por algumas coisas, né? eu estive duas vezes em Auschwitz embora que o... o museu do, do holocausto em, em Washington me tocou mais quase do que porque que as a experiência Outfits, né? Então foi muito sério. E eu gostaria que as pessoas que acham que é brincadeira, que lessem a, a a bailarina de Outfits de Ellen, um, sobrenome dela eu não lembro mais. Mas um livro fantástico, um dos mais lidos nesse momento de superação. É um livro. Também tem o inverno amanhã, de Janaíne Bauman, a esposa de, 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 de Bauman, né? de Sigmund Bauman é, Inverno Amanhã né? o, o, ela relata a questão dela, da vivência dela no gueto de Varsóvia então são questões assim da humanidade que tu não pode esquecer é? e não pode botar um, um, um pano quente em cima ou negar simplesmente como você negou até a própria pandemia vai né? dizer que isso não foi verdade que isso é história, não sei o que mais, não nós precisamos ter. Eu estou falando isso porque o meu doutorado foi em cima disso. Né? Eu tenho Hannah Arendt e Bauman no meu doutorado. Eu não posso negar aqui também. Eu sou um religioso, sou um padre. Né? Mas eu preciso estar do lado da humanidade. É né? da humanidade que quer viver. E todos. Né? Eu preciso estar do lado disso. Eu não posso, não podemos repetir os horrores do século passado. É, não podemos, aí ah, a igreja também fez, fez horrores também e não pode ser repetido, é, jamais, é, não pode, é, não temos como voltar atrás, nada mais pode ser repetido, ninguém precisa ser torturado, nem pelo comando vermelho, nem por por, 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 por facções de, de crime e assim por diante, nem pela polícia, nem pelo Estado, nem por ninguém, é, eu, acho que, eu acho que nós devemos ter o direito de viver e viver com dignidade, né? então é sério muito sério nós vamos poder... eu acho que isso é sério eu, e homens e mulheres religiosos defendem essas barbaridades é, daí alguém diz assim para o crime ser perfeito precisa ser religioso uhum. né?
1: é, é assim ó, é, é, padre eu eu não posso assim nem manifestar tudo que eu estou uhum. sentindo ouvindo o senhor uhum. falar isso porque eu fiz uma provocação uhum. é, baseado num contexto nosso aqui tem questões sim que uhum. até que são bem bem pontuais e não tem tanta relevância embora tivessem na época uhum. para nós chegar a, a, a debater uhum. uma questão nossa atual é né, do contexto uhum. até do cenário nacional uhum. enfim tudo uhum. mas eu, eu vejo assim que o que, que existe são duas coisas o combate da política pela política uma delas é né? se faz uhum. ou, ou como não político né combate à uhum. política né uhum. faz de conta né mas usa uhum. a política para isso e da mesma forma no meio religioso através da religião terminam com a espiritualidade mas é essa espiritualidade que o senhor está se referindo uhum, aqui uhum. né daquela questão da essência mesmo né do, 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 do da natureza né de ser bom pela natureza de ser bom e não por uma troca de conveniência qualquer que é. seja
0: Jorge assim ó a pessoa espiritualizada espiritual ela é política mesmo política eu não estou dizendo aqui partidária nem ideológica uhum. né? E uma questão aí o problema é que a gente ideologizou a política né ou seja uhum. né colocou e aí você colocou um do lado do outro e aí se bota você caça as bruxas é né? isso é muito ruim né mas a política é como na essência o interesse pela cidade é né? ou seja né pela polis o cuidado da cidade discutir o melhor para a cidade por isso os consensos deve haver consenso na câmara de vereadores consenso entre o secretariado consenso entre os deputados né Ou seja entrar isso discutir Há uma a, 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 também a sociedade claro também discutir aí também né buscar ajuda técnica assim por diante e discutir o que é melhor estudar de fato isso né então por isso que não dá para separar né uma espiritualidade verdadeira de uma verdadeira política também né ou seja, de querer as coisas corretas certas, né de fato né não seja uma coisa para isso ou para aquilo né mas para fazer o melhor é? o melhor pelas pessoas por isso que o, é, a, 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 na política é um lugar de santificar-se sim também né? é, é só tá sujo lá não, acho que não é? tem sujeira? tem né tem sujeira dentro da igreja tem sujeira no comércio, tem sujeira nos bancos, rico, não tem, né? Uhum. Tem sujeira em todos os lugares. Se é por sujeira, olha, nós estamos que nem porcos na encerra, né? Uhum. Nada vai funcionar mais. Está tudo, tá tudo tá. perdido. Não, estão todos no barro, né? Uhum. É, então, mas não é por isso que a gente não deva falar e dizer, e a gente não se ajude a se limpar também, né? então a gente se limpe todos, né? Ou seja, somos humanos de fato, né? Então não existe alguém que tenha a bandeira da ética, assim por diante, né? Ah, não, se botar o grupo tal vai, não, né? Vai botar, vamos dizer assim, nós somos seres humanos, todos humanos, mas precisamos trabalhar em cima da ética, da espiritualidade que acreditamos fazer o melhor, né? Ou seja, estudo, mas principalmente o estudo, né? Diríamos assim, que um grande desafio está sendo o estudo. Nós retomarmos o estudo, né? o estudo de fato, né? A pesquisa, o aprofundamento, né? que é muito sério. Não sei como é que vão ser, vai ser a qualidade dos médicos do futuro, quem sabe? Se a gente não aprofundar a questão do estudo Olha só, foram médicos que vão estudar para a média, né? Uhum. É difícil, Eu né? O
1: que está ganhando daquele que você preparou, né? <risos>
0: exato, né? Eu, Eu acho é... que... É, é. é, é, é. exato é. também, né? É. Porque a medíocre, é. uma professora sempre dizia assim, hum. né? Ah, o medíocre é aquele né? que estudou para a média, né? Vamos imaginar um aviador, né? Que para a nota final, ele vai tirar cinco, a, a, uma nota, um 10 vai ser para o... Levantar o avião e outro 10 vai ser para o descer o avião. Aterrissar. É, Aterrissar. Então. E a média é 5. Tirando 5, passa, né? Para piloto, né? Só decola. Decolou. Gosto lindo, bonito, maravilhoso, né? Mas assim, perfeito, né? E tá, estabilizou o avião e pá. Lá o avaliador lá no lado. 10, né? Hum. É, e agora professora, agora eu tenho um grave problema eu tenho muito medo eu não sei eu estudei bastante mas eu não sei aterrissar <risos> zero né é. ah, zero mais dez cinco é dividido por dois cinco passou a média tá, tu né? <risos> voaria com um piloto é, não, desse não, não é? como, né? então vai assim, ser é muito sério né <risos> então assim ó é cuidar com a, essa mediocridade também no estudo né então é preciso aprofundar é estudar de fato. Né? Outros desafios pós-pandêmicos também. É, tem o desafio da pandemia, que a gente não sabe até onde vai. Né? Né? Vai muito longe ainda. E, mas pós-pandemia é o desafio da natureza, né? do meio ambiente, da casa em que vivemos. E é um
1: tema que a gente se preocupa muito aqui Meu no Clinique Noroeste. Deus. Nós já falamos hum. com os prefeitos, hum. com as pessoas que e, e, e realmente isso é um tema religioso inclusive Muito, né porque é. que faz parte da, da, da do nossa humano, uh, é. do segmento da vida Exato. né do, 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 e assim
0: tom. ó e, e sobra para a religião é né? assim até dizia um, um professor Nossa semana não é isso o tema da, 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 da natureza da defesa não é uma não é uma questão ideológica eu digo assim porque é capitalistas querem saber de, de explorar o que tem mas a China e a Rússia fazem a mesma coisa, né? Acabam o que tem. Né? Então, assim, ó, não, não, então não é tema de comunista ou de, de capitalista, que. é tema de quem pensa, de quem está sentindo as coisas, que, ou seja, né? que não adianta eu ter dinheiro se vai tudo embora, com o temporal louco, de qualquer forma. Né? Os persegueiros estavam todos já florescendo, porque o tempo está malucaço, né? Né? então, depende muito tem nem pêssego mais para comer, né, entre outras coisas, né, então, porque tá muito difícil, então, é uma questão que nós precisamos pensar com carinho, ou seja, jeitos diferentes, né, eu fico tão triste, vou no lugar, porque na nossa casa ela e na minha casa pessoal, o lixo, eu, eu tento fazer o mínimo de lixo possível, eu não gosto de lixo, né, mas aí o lixo seco vai para um lado e o lixo orgânico vai para o outro e ele, aqui na nossa igreja matriz, aqui, por exemplo, não vai uma folha para a rua, ela é toda montada no lugar para que ela podreça de fato e se torne um adubo gostoso, tem que ver o adubo que nós temos e volta de novo para a praça, volta para os nossos jardins, nós transformamos tudo absolutamente, nada vai, nada é misturado, né? ou seja, vai fazer diferença não sei, mas para nós faz a diferença.
1: É a sua parte o senhor está fazendo. É, a e eu parota. chego lá,
0: algumas coisas, algumas casas, pergunto, onde que está o lixo orgânico? Não, aqui a gente mistura tudo. Ai, me dói aquilo. Né? Eu boto, Se eu sou cozinheiro naquele lugar, eu boto num pratinho, deixo do lado orgânico, né? que depois botem, mas eu não quero nem ver, né? que para mim chega a ser, mas assim, nesse momento, para mim, me dói ver você misturando tudo. Né? Então, eu não posso fazer isso. É, não, 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 não. aí ah, é frescura, mas que seja, mas eu não consigo, então, ou seja, se todos tivessem os mesmos sentimentos, né? até de juntar e não jogar um lixo no chão e nada, nossas, nossas cidades seriam limpinhas, né? nossas beiras de estrada, né, Jorge, tem que ver, eu caminho muito, eu faço trilhas, uhum. né? 12, 15 quilômetros, tu tem que ver quanto lixo as pessoas colocam pela beira da estrada, Assim, eles vão com a caminhoneta, eu acho que jogam por lá. Isso é incrível, é? né? Tudo, é, é roupeiro, é tudo. Até tem uma pessoa que caminha junto, mas. Opa, alguém perdeu o roupeiro aqui.
1: O senhor sabe o que me chamou a atenção, agora não vou lembrar nem aonde. Uhum. Eu viajo, né? Eu estava viajando essa semana, e eu vi o pessoal da, da coleta seletiva, uhum, desses uhum, carrinhos uhum, que a gente se vê uhum, na cidade, uhum. na, na, na faixa. Coletando, ah. uhum. talvez deve ser muito, deva uhum. ser muito rentável, não sei quantos quilômetros longe da cidade, alguém recolhendo lixo, por quê? porque realmente o que o senhor falou tem.
0: É, a galera. Senhor, é, é. É, não... não, e não, fora os que vão lá e colocam. Tem os que tu abre a janela e joga para fora, né? Uhum. Então, assim, ó, são jeitos. Por que não ter uma sacolinha ali? Ou seja, seja são hábitos. estou falando do lixo, né? uma das coisas, né? mas a água. É? Vamos dizer assim, hoje eu estava vendo alguém lavar uma pessoa ali lavando a louça né? o, até o, o diretor da escola de inglês, ali, ele estava lavando a louça e a loucinha da escola, daí, olhando assim daí desligado, assim, disse parabéns né? Se é assim, né? até para tomar banho, a gente primeiro diz, hum. se molha depois assim hum. é, sabor e depois hum. é, ou seja, são consciência, é a consciência que a gente vai fazendo, né? ou seja vai tomando, a gente vai, e vai vivendo isso e vai mudando é, mas então assim, deve haver, as crianças já têm muito isso, mas parece que está se relaxando, né, uhum. de novo, né? então eu acho um grande desafio a questão da questão da natureza, está surgindo, mas tem muita esperança, eu vi assim quantas lavouras estão produzindo já, sem veneno, sem adubo químico, uhum. né. É, eu conheço pessoas aí, inclusive em Giruá, que colheram muito bem, gente. Chegaram a colher 90 sacos sem botar um grão de adubo na terra, só pó de rocha, não utilizando defensivos, né? É, outro sistema, né? E colhendo tal quanto os vizinhos, né? Ou seja, sem jogar para a terra. Tem coisa, tem uns produtores em Juí aí que tem mais de mil hectares, né? Que produz só nesse sistema, né? tem milhões de hectares pelo mundo produzindo esse sistema, então está vindo, não é preciso começar a empreender isso, começar a divulgar isso, né? que sobra, né? não vai ter sobrar 10 sacos por hectare, né? vai, pode ter sobrar 20, 30, 40 sacos, quem sabe, né? onde você possa de fato empreender um novo tempo, as águas vão ficar boas, a gente está tomando água do Buricá, é, como é que será que eles limpam limpam o cocô da água né é, cocozinha aí o e o venenão que cai para as lavouras e desce buricar né então esse é limpado não vem a nossa torneira né? vai para nossa comida né vai para nossa nós tomamos banho nesse lodo nessa nessa sopa envenenada né então claro a gente não está acusando aqui os nossos porque enfim é uma política que está aí né né de não é culpa também só dos nossos, 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 os granjeiros querem produzir pronto, né? Está aí a, tec a tecnologia entre aspas. É um, né? é um
1: conceito que está é. aí o mercado empurra para é isso. Exato. Né? Tem é. que tem que estabelecer novos é. padrões exato. de consumo, né? Porque o consumo uhum. consciente é que vai puxar exato. a produção consciente.
0: Exato. Se exato. eu
1: exigir que eu vou uhum ter preferência por aquele produto uhum, que teve uma uhum.
0: produção orgânica, orgânica
1: é óbvio que vai crescer esse mercado e vai mudar é. isso aí.
0: Nos Estados Unidos, por exemplo, período que eu vivi lá, eu vivi um tempo lá, um, já metade da, das prateleiras já eram orgânicas. Hoje é. deve ser muito mais, né? É. Não, aqui é. nós
1: estamos muito atrasados. É, então... Aqui nós estamos no tempo da ganância, todo mundo quer ganhar mais, é, mais e mais. É, isso é
0: muito triste, é né? Muito então triste. e aí vai se perdendo. Eu vejo assim, as pessoas virando o mato, né? Ah, não sei essa fiscalização onde ano também né virando os beiras do mato e cada ano vai indo um pouquinho mais né assim né eu ando por aí cada ano e árvores enormes né são tombadas e vai indo vai indo vai indo vai indo vai indo, vai indo. daqueles dias eu vou por cima do rio e tudo né e quando me pega uma draga e engole em tudo né então muito que triste isso né que ganância isso para que isto né
1: mas padre, a gente já está quase uma hora e meia aqui <risos> conversando e tá bacana nossa conversa. Eu gostaria que o senhor fizesse um, um, uma fala final aí, que o senhor, se o senhor quiser fazer uma oração, o senhor fica muito à vontade. A forma que o senhor achar melhor comunicar com o nosso público aí, né, para 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 colocar o seu sentimento em relação ao nosso futuro, o que o senhor achar melhor agora nesse momento aqui, achar conveniente. Eu gosto
0: de pensar o termo esperançar, né? Esperança é alguém que é, ah, tá, com, tô com esperança que vai melhorar. Hum. Esperançar é fazer, né? Vai fazer, vai indo, vai em um encontro. Eu tô com isso, eu tô uh, esperando, né? Vamos dizer um que está amando, né? Da namorado, tô esperando minha namorada que está vindo. Ela tá vindo a pé. O que que faz o, 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 o que o namorado? Ele fica em casa ou sai também? Ele sai, à procura. <risos> sai um encontro, é procura sai o encontro, né? Ou é. seja, esperançar é assim, né? Ou seja, né? Eu acho que a gente sai, sair da nossa zona de conforto, do nosso bem bonzinho, assim por diante, é, é ousar, ousar no estudo, na leitura, né? Nas amizades, né? No encontro de fato, né? Com as pessoas ah, na melhoria, nossa, né? ousar é preciso, então Esperançar é isso, né? Vamos, vamos buscar uma uma sociedade, uma família, uma humanidade melhor, né? Construindo, começando em casa. Vamos começar em casa, né? Gostando das pessoas que nós convivemos, né? Cuidando das coisas que, como estão em casa, né? Poupando, de fato, né? Ou seja, vivendo da forma mais bonita. Eu penso que é esse, esse é o, é o belo, né? Para a frente, né? Eu, eu penso que a gente vai, vai sair dessa, legal, né? Eu, eu penso que sim. Né? Eu tenho uh, certeza, não digo, né? Mas, digamos assim, eu tenho grande esperança e luto por isso. Estou fazendo por isso. Então que Deus, na Sua misericórdia também, Ele, Ele tenha piedade de nós nesse momento, né? Que Ele olhe por nós, especialmente por quem está lutado, é, as pessoas que estão sofrendo. Tem muita gente. É, as pessoas estão sofrendo as consequências da doença no seu corpo, mesmo, entre aspas, curados, né? O medo de muitas pessoas, a solidão, é, que sejam uh, reconfortadas nessa hora e que Deus nos abençoe. E eu quero agradecer também a você, Jorge, toda a equipe, e essa oportunidade aqui, né? E, e perdão se eu ofendi de alguém, né? Uma palavra, busquei ser da forma. Uh, mais gentil possível. Né? Muito obrigado também pelo seu presente, nuvens, de Detrelém, né? então vamos, uhum. vamos ler. Grande poeta, né? Os poetas uhum. é, são os escritores de Deus. E que Deus abençoe.
1: Amém. Amém. Muito obrigado. É. Eu, eu fiquei emocionado. Não sei como é que eu vou conseguir encerrar o, o programa, porque uh, a gente tem aqui, está calcado, em alguns valores, aqui uh, enquanto. Perdoem o mico, né? enquanto, enquanto o nosso propósito de trabalho aqui da linha do Clique Noroeste, do programa Análise Franca, que é buscar os atores da nossa sociedade. Sejam eles os atores políticos, os atores sociais, religiosos, sejam o que for. A gente não tem preferência porque é o Padre Edgar. Mas o Padre Edgar, ele veio com as credenciais de um, de um pároco que tem um trabalho, uma atuação como religioso que também tem uma formação acadêmica importante, que a gente até nem explorou muito aqui, porque a gente falou de uma forma genérica e tudo, e eu me emocionei não só pela oração final, que isso nos toca, né? seja de qualquer religião, quando é uma oração que é feita do coração, ela toca, mas também pelos fundamentos que o senhor colocou aqui. Eu vou destacar alguns, né? o senhor falou humanidade, a gente precisa resgatar a humanidade. E essa humanidade ela está inclusa naquele questão que o senhor falou de da natureza. A gente ser natural, ser bem ao natural, ser bom ao natural. E, para isso, é preciso ter consciência. O senhor relator relacionou ah, questões do meio ambiente, questões... Que, então, tudo isso está... Uh, inserido no nosso tema aqui da convivência social e da espiritualidade, mas uh, da política, né? até a arte inclusive ela é importante nesse meio e tudo isso. E nós aqui humildemente, padre, humildemente, Clique Noroeste, nós temos uma pretensão muito grande que é ser a integração do nosso tempo. O Clique Noroeste é a integração do nosso tempo. Nós buscamos essa integração. A gente falou de fatos da história para embasar certos conceitos que o senhor colocou aqui e que o senhor colocou uma outra um outro fator que eu acho que isso é preponderante que é buscar a formação é estudar a gente fala muita coisa sem falta de propriedade e por isso perde a autoridade só tem a autoridade aquele que conhece nós divagamos demais nós opinamos demais e parece que a nossa vida está feita um Grenal. Ou tu é gremista ou tu é colorado. Ou tu presta, ou tu não presta. Ou tu é bom ou tu é ruim. Eu posso classificar qualquer um. Se ele é do meu time, ele é bom. Se ele não é, ele não presta. Eu acho que nós temos que buscar uma alternativa que seja muito melhor. Que ela seja inclusiva. E que ela realmente reflita o um entendimento de todos no formato de convergência. Nós precisamos convergir. Não há outro caminho. E muito obrigado mais uma vez. E eu estou muito feliz animado porque a gente trouxe um tema que pouco explorado, ele deve voltar mais, né? Eu quero que o senhor volte numa outra oportunidade. vou buscar outras pessoas também que falem sobre essa, esse tema, porque eu acho que ele tem que fazer parte do nosso dia muito mais do que a gente imagina que 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 que, que ele é ou que ele está conosco. Muito obrigado e até a semana que vem.